0: I, Joseph Robinette Biden, Jr., do solemnly swear that
1: I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President
0: of the United States Office of President of the United States and will, to the best of my ability will, to the best of my ability preserve, protect, and defend
1: preserve, protect, and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States So help you God So help me God Congratulations, Mr. Thank President you.
2: So die Worte von US-Präsident Joe Biden heute am Tag seiner Angelobung. Herzlich willkommen zu Pro und Contra. Es war eine Angelobung, die so anders war als alle zuvor. Corona-bedingt, ohne Publikum und gut geschützt von der Nationalgarde aus Angst vor weiteren Ausschreitungen. Wir fragen uns heute, wie gefährlich sind die Trump-Extremisten? Wie geht es nun mit Donald Trump weiter und welche Aufgaben kommen auf den neuen Präsidenten Joe Biden zu? Also begrüße ich meine Gäste im Studio. Herzlich willkommen, Rudi Dollezahl. Er ist Filmproduzent, Videoregisseur und Autor, hat das ganze letzte Jahr in den USA gelebt und dort sein Buch über Freddie Mercury, My Friend Freddie, verfasst. Ich begrüße Benjamin Wolfmeier, ist der Sprecher der Republicans Overseas Germany, ein überzeugter Trump-Unterstützer. Sophie Spiegelberger, sie ist Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Forbes und Kommunikationsleiterin der Democrats Abroad Austria und hat die Angelobung von Joe Biden heute erfreut mitverfolgt. Und ich begrüße Robin Namsten, US-österreichischer Rechtsanwalt. Er hat Kanzleien in Wien, New York, Washington, DC und Palo Alto und kennt daher das US-Rechtssystem genauso gut wie unseres. Danke Ihnen allen fürs Kommen. Ich habe es angesprochen, die Angelobung heute wurde gut geschützt von 25.000 Soldaten der Nationalgarde. Es sind kilometerlange Zäune aufgestellt worden, um das Kapitol zu schützen. Die Angst vor weiteren Ausschreitungen, die war sehr groß. Der neue US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede heute vor allem die Einheit beschworen.
0: Wir sollten uns nicht als Gegner sehen, sondern als Nachbarn. Wir sollen uns mit Würde und Achtung behandeln. Wir sollten hier Kräfte vereinigen und uh, sollten nicht mehr nur laut aufschreien gewissermaßen, sondern uns die Hände reichen. Ohne Einheit wird es keinen Fortschritt geben, sondern nur Wut. Es, ansonsten gibt es nur Chaos. Das ist unser historischer Moment. Herr
2: Wolfmeier, Sie sind ja im Trump-Lager, dass Joe Biden im Wahlkampf fast feindlich gegenübergestanden ist. Haben Sie sich heute von den Worten von Joe Biden angesprochen gefühlt?
1: Das waren Worte, wo sich eigentlich jeder angesprochen fühlen kann. Er hat ja jetzt nichts Kontroverses gesagt oder so. Er hat ganz allgemeine Sachen gesagt, die aber, denke ich, jeder unterschreiben kann und auch sollte.
2: Also ein Versöhnungsangebot, das jetzt von Ihnen zumindest angenommen wird.
1: Da kann ich erstmal gut mitleben.
2: Herr Dollezahl, Sie sind der Filmemacher, haben also einen Sinn für Dramaturgie und auch für Emotionen. Wir haben noch die Antrittsrede von Donald Trump vor vier Jahren im Kopf, die ja sehr düster war. Wie fanden Sie den Auftritt von Joe Biden heute?
3: Naja, Joe Biden ist, ist die die Hoffnung äh, all jener, die ein bisschen Hirn äh, noch äh, haben, dass Amerika möglicherweise, obwohl ich das nicht sehr positiv sehe, es doch noch schafft. Ja, Ich habe in einem äh, Gastartikel im Feuilleton der Wiener Zeitung gestern geschrieben, dass ich äh, der Meinung bin, Ich erstmal hatte ich Angst, schon zur Wahl von Trump habe ich einen Artikel geschrieben, ich habe Angst. Ich habe in einem Land, wo jeder die Maschinenpistolen zu Hause hat, vor den 10, 20, 30.000, 40.000 Trump-Anhängern, wenn die Wahl verloren geht, Angst gehabt. Deswegen habe ich auch, bin ich aus Miami zurückgekehrt, nach eigentlich 20 Jahren nach Wien. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Amerika hat eigentlich die gesetzlichen Voraussetzungen, nicht eine Demokratie zu sein. Das weiß man bei uns nicht. Ich habe in dem einen Jahr, wo ich mein Mercury-Buch fertig geschrieben habe, begonnen, mit amerikanischen Augen Amerika zu sehen. Wir machen immer den Fehler, dass wir mit europäischen Augen Amerika sehen, Viele haben sich gewundert, dass, dass zum Beispiel Bush eine zweite Amtsperiode kriegt. Wenn man in Amerika lebt, war das kein Wunder. Ja, und es war auch so, dass es haarscharf war, dass Trump eine zweite Amtsperiode bekommt. Und
2: was meinen Grund Sie, wenn ist, Sie sagen, Sie Grund haben es jetzt mit amerikanischen Augen gesehen, wie sieht man es da anders?
3: Man sieht, man merkt, dass, also ich will es einmal so sagen, ich habe zwei wunderbare Söhne. Jeder, vierte, jeder Schüler der vierten Klasse Volksschule hat eine Allgemein, größere Allgemeinbildung als der Durchschnittsamerikaner ja. So Frank, beginnt das, ja. Und dann, äh, ich meine, ist es so, dass das einfach eine eine Realität durch die durch Social Media passiert ist. Ich meine, äh, wenn Sie die republikanische Partei unterstützen, dann ist ist es auch klar, dass einige äh, die ganz offen und ganz offen der, der Meinung sind, dass Demokraten Blut von Kindern trinken äh, und kleine Kinder Vergewaltigen sitzen jetzt im Parlament als republikanische Abgeordnete. Also das die, muss man sich mal vorstellen. Die
2: Verschwörungstheorien möchte ich später. Ja. Nein, das ist einfach ein Faktum.
3: Republikaner auf dem Ticket der Republikanischen Partei, Rechtsradikale sind im Parlament und vertreten die Republikanische Partei. Das gibt es aber auch auf der linken Seite. Also später nein, sie auf beiden nicht. Seiten. Gibt ich, finde, nicht. Nichts, gibt es nicht. ich finde, das bringt auch nichts, jetzt hier gleich mit Beleidigungen anzufangen. Ja, ich meine, das ist keine Beleidigung, das ist ja, einfach eine Doch, wenn eine sie sagen, jeder Schüler
1: ist intelligenter als der Durchschnittsamerikaner, ja, das, das, das ist schon eine sehr gewagte These. Nein, das und beleidigt Ich kann den Wahrheitsbeweis
3: gerne antreten. Ich kann den Wahrheitsbeweis gerne antreten übrigens ein interessanter Punkt, wenn es in Amerika den Wahrheitsbeweis gebe. Es darf nämlich jeder im Fernsehen lügen und auch Trump, ja, deswegen sind die Leute ja zum Kapitol gegangen und fünf Menschen gestorben, es darf jeder lügen und, es, und keiner wird verklagt und keiner muss den Wahrheitsbeweis antreten. Gut. Trump meint immer noch, er hat die Wahl gewonnen. Heute noch.
2: Okay. Äh, ich, möchte, ich möchte kurz jetzt, bevor wir jetzt das vertiefen, Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen, vielleicht noch kurz äh, die, die Ausgangssituation heute noch mal ein bisschen ins Auge fassen. Und Frau Spiegelberger, Sie fragen, es ist jetzt angesprochen worden, die Sicherheit, die, also die Sicherheitsstufe, die erhöht wurde aus Angst vor Ausschreitungen, die es gegeben hat, über die wir gleich im Detail sprechen. War diese Angst berechtigt, nach dem, was wir am 6. Jänner gesehen haben, wo eben das Kapitol gestürmt wurde? Hätten Sie persönlich heute mit Krawallen gerechnet?
0: Ich glaube, diese, das war absolut berechtigt. Nach dem, was wir am 6. Jänner gesehen haben, können wir es nicht zulassen, dass es an dem Tag der Angelobung irgendwelche Ausschreitungen gibt. Denn das ist nicht nur ein Tag, die Angelobung ist nicht, ist auch symbolisch da. Das heißt, wenn die Angelobung irgendwie von militanten Terroristen angefocht wird, dann ist es auch symbolisch für die ganze Welt eine Geschichte. Wir müssen die Angelobung schützen. Also ist
2: die, war es wichtig, jetzt auch diesen Symbolakt der Angelobung zu sichern, unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich die Bedrohung ist, aber einfach um zu zeigen als, als Zeichen der, der, der Verteidigung der Demokratie?
4: Ich, ich glaube, vieles, was heute gesehen ist, hat sicherlich einen hohen Symbolcharakter, richtig. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich, ich teile Ihre Meinung, dass die Worte von Biden heute gut gewählt waren. Es war ein Angebot an die Republikaner, an die moderaten Republikaner, sich vielleicht auf Biden einzulassen. Ich bin der Ansicht, Biden ist jetzt nicht zwingend der demokratische, keinesfalls der linke demokratische Kandidat, sondern durchaus wäre Joe Biden, finde ich, für mich eine kontroversielle Person, die sehr, sehr, eigentlich viel Politik der Republikaner früher betrieben hat. Ich freue mich aber darüber, dass er dieses Angebot gemacht hat. Ich freue mich über die Vizepräsidentin Kamala Harris. Ich glaube, das ist auch ein schönes Signal. Aber man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, zu glauben, da wird sich jetzt sehr viel in den USA verändern. Es wird sich die Tonalität verändern. Die Angst muss man nicht mehr haben. Aber wenn man ein bisschen in die Geschichte von Joe Biden schaut und sagt, was hat er in der Vergangenheit gemacht im Senat? war bei sehr, sehr umstrittenen Justizreformen federführend die auch am Ende dazu geführt haben, dass sehr, sehr viele Farbige in den Gefängnissen heute sind, in den privat geführten Gefängnissen.
3: Stimmt. Absolut richtig.
2: Also hier eine breite Unterstützung auch. Ich möchte nochmal, Herr Wolfmeier, Sie auch mhm. fragen. Es war Donald Trump bei dieser Angelobung nicht dabei. Das ist auch etwas, was es seit mehr als 100 Jahren nicht gegeben hat, in der Form, was auffallend war. War es aber vielleicht sogar gut, dass er nicht da um eben auch einfach für Ruhe zu sorgen am Tag der Angelobung?
1: Also ich hatte eigentlich keine Sorge, dass es heute zu irgendwelchen Ausschreitungen oder so kommt. Ähm, ob es gut war oder schlecht, ähm, es war seine persönliche Entscheidung. Er wird sich da was bei gedacht haben, für sich selber wahrscheinlich
3: auch. Und ähm, das hat man einfach zu respektieren, finde ich. Mhm. Aber... Ich muss dazu sagen, ich meine, am 6. Äh, am 6. Jänner ist ein terroristischer Akt passiert. Äh, amerikanische Terroristen haben wie vor, seit 100 Jahren nicht mehr aufgerufen vom Präsidenten. Nein, die das große, ist das ist richtig. Nein, es ist ja, die haben Lüge. das Kapitol gestürmt und fünf Menschen sind zu Tode gekommen. Also,
1: Entschuldigung, es waren ja schon die ersten Protestler oder wie Sie sagen, Terroristen vor Ort. Da hatte Trump noch gar nicht seine Rede gehalten. Die waren es ja schon seit 20 Jahren. schon vor die ganzen Anfang Wochen Vorher es
3: über die sozialen Medien aufgerufen wurde. Nein, aber es wurde aber nicht dazu aufgerufen,
1: das Kapitol zu stürmen, es wurde aufgerufen, natürlich, nach, Nein, nach mit Waffen sein, zu kommen.
0: Anfang äh, ja, sie nicht sich da zu
3: ich sage, mit Waffen zu kommen und auch mit Seilen, um was hinaufzugehen. Was? Das ist alles in so Social Media nachzulesen. Also das aber nicht bei, bei, die Seite. bei ihren Anhängern. bei ihren Anhängern Anhänger.
1: Seite wurde das nicht propagiert. Natürlich gibt es, gab es sicherlich
3: irgendwelche Spinner im Internet, ja, das ist schön, die das gemacht haben. Die dazu, und da sind halt fünf Leute von, jetzt tot meint, von Trumps Gott, ja.
1: Seite, von Trumps Team oder von ja. der republikanischen Partei auch, äh, gab es keinerlei. Der, die Worte der von seinem
3: Anwalt. Die Worte ja, von seinem Anwalt sie? waren, bitte zitieren Sie. Sagen Sie es. Die Worte von seinem Anwalt waren, wir gehen dorthin und werden die, mit der Gewalt die Ordnung herstellen. Natürlich. Bitte. Ich, ich würde das vielleicht gerne, vielleicht
4: kann ich das juristisch ein bisschen auch aufklären, was interessant <lacht> ist. Ich glaube, die Zitate korrekt. Rudy Giuliani hat gesagt, trial by combat. Trial by das combat. Ist, das ist aus dem Germanischen ein Ritual. Wenn zwei sich nicht einigen können, dann gehen sie in den Wald und der, der überlebt hat, Recht gehabt. Mhm. Und es waren noch sehr umstrittene Aussagen, glaube ich, dabei von seinem Sohn und von Trump selbst. Und ich glaube, das hat jetzt einmal im Impeachment ein Nachspiel, ein juristisches Nachspiel und es wird vielleicht auch noch weiter. Es gibt, das ist also die Anstiftung zur Aufruhr, ist ein Tatbestand. Ich glaube, man kann nach den Wahlanfechtungen sehr viel Vertrauen ins US-Justizsystem wieder haben, denn durchaus konservative Richter in den einzelnen Bundesstaaten die Supreme Courts als auch der Federal Supreme Court hat zum Beispiel bei der Wahlanfechtung nichts gefunden.
2: Wir, wir werden diesen, diesen 60, juristischen Aspekt und die, die Aufarbeitung dieses dieses sechsten Jänner noch noch gleich näher besprechen. Ich möchte noch ein bisschen bei nee, ich meine, wenn, man so locker, wenn man so locker
3: bleiben. sagt, ich habe nicht geglaubt, dass da was passiert. Das haben die Leute am 6. Jänner auch nicht. Auch und plötzlich waren fünf Menschen da. Und ich
2: möchte noch kurz bei dieser Verantwortungsfrage bleiben, inwiefern ja, Donald Trump sein. die Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen hat. Denn es ist tatsächlich so, dass sich ja zumindest einige der Personen, die dort anwesend waren, durchaus von Trump eingeladen gefühlt haben. Wir haben dazu auch ein Video vorbereitet, das ich kurz zuspielen möchte. Und, und,
5: und, und.
2: Okay, also man hat es nicht ganz verstanden, aber sie ist hier durchaus, kommt, wir sind auf Einladung äh, Trumps hier. Jetzt, äh, Frau Spielberger, Sie haben auch gesagt, Sie haben
0: diese Einladung auch als solche mhm. wahrgenommen. Es war eigentlich für mich eine Überraschung, dass wir äh, militantische Ausstreitungen erst am 6. Januar mhm. 2021 bekommen haben, denn er hat von Tag 1 schon gesagt, dass er die Wahlergebnisse nicht anerkennen mhm. wird. Im 2016-Wahlkampf äh, hat er ja gewonnen, deswegen gab es da kein Problem. Ähm, aber dass wir die ganzen vier Jahre durchgekommen sind, ohne ähm, irgendwelche gewaltsamen Auseinandersetzungen, war für mich eine Überraschung. Und am 6. Jänner war die Überraschung, wie leicht es war, für sie ins Kapitol zu kommen. Also wo war die Polizei? Das ist eine Frage. Genau, das
1: würde ich nämlich auch sagen. Also, jeder, der das Kapitol kennt, weiß, wie gut das bewacht ist. Und wenn man nur einen Meter zu weit nach links oder rechts geht, kommt eigentlich sofort jemand, wie es möglich ist, dass ein paar hundert Leute, die von wem auch immer angestachelt wurden, das zu stürmen, einfach so
3: reingelangen konnten. Das sollte eigentlich die interessantere Frage sein.
2: Kann die jemand die interessante erklären? Die Frage
3: ist doch, warum sind die Leute dorthin gegangen? Es wurde über Wochen seit dem 3. November von Trump behauptet, er hat in einem Landslide, also überwiegend, die Wahl gewonnen und es hat er 200 Millionen Dollar eingesammelt dafür, dass der Stop the Steal, also hört auf, uns die Wahl zu stehlen. Und mit dieser Lüge, die ein gewisser Trump mit allen seinen, zusammen mit seinen Verbündeten und wenn sie auch so Süffelsand läuten, die fünf Leute, die tot sind, können nicht mehr lachen. Ja? Sozusagen, die, die, diese Leute sind alle schuldig und haben Blut an den Händen. Es ist unfassbar für ein für Land, das sich das sagt, sie ist die größte Demokratie der Welt. Amerika kann die nächsten zehn Jahre nirgends mehr wohin gehen. In kein afrikanisches Land, in kein sonst über Demokratie Amerika erzählen. Amerika möchte auch nicht irgendwo hingehen. Ja?
2: Bleiben wir vielleicht noch mal. also ich möchte beide Fragen klären. Ich möchte die Frage klären, warum es nicht bewacht Ich möchte aber auch nochmal die Frage klären, ist mhm. Trump oder warum hat Trump aus Ihren oder in, in Ihren Augen keine Verantwortung dafür zu tragen, dass es zu den Ausschreitungen gekommen ist. Den Aufruf zum Kapitol zu gehen, den gab es. Äh, Der ja, Aufruf, gab Aufruf die zum, Wahl friedlichen
1: Marsch, äh, zum Kapitol. es gab nicht. Aber von Donald Trump gab es keinen Aufruf, Gewalt anzuwenden, das Kapital so zu stürmen, ins Innern zu gehen, Leute zu töten, das gab es so nicht. Dass irgendwelche Spinner sich da müßig gefühlt haben, da weiterzugehen oder das so aufzufassen, andere Leute noch anzustacheln, um das dann, diese schrecklichen Taten da zu machen, das verurteile ich genauso wie alle anderen. Äh, verurteilt auch die Republikanische Partei, das steht ja gar nicht äh, in Frage. Ähm, das macht keiner, schon gar kein Konservativer und kein Patriot. Mhm.
2: Herr Frage, warum es hier nicht besser bewacht wurde, warum hier nicht schneller eingeschritten wurde. Wie erklärst sich
4: das? Ich glaube, auf der einen Seite muss man, glaube ich, schon, da gibt es einen gewissen Doppelstandard in den USA, wenn man es vergleicht mit Black Lives Matter Demonstrationen. Ähm, da ist die Polizei, da war die Nationalgarde in Washington. Mhm. Ähm, also ich glaube, wobei man auch gerne differenzieren kann, dass sich die Black Lives Matter-Frustration gegenüber der Exekutive, also der Polizei, selber gerichtet hat. Ähm, in dem Fall ging sie um die Legislative, also um die Personen im Senat und nicht um die Polizisten, die sie bewacht haben. Aber für mich sehr überraschend ist, dass es nicht eben zu einem Schusswaffengebrauch kam. Vielleicht mag das klug sein, ähm, aber stellen Sie sich vor, das wäre eine Black Lives Matter und man, Sie haben vollkommen recht, ich kenne das Kapitol, das ist wirklich bewacht. Ähm, so wie alles in den USA seit 9-11 am Flughafen bewacht ist und überall sieht man uniformiert also wenn da ein früher Schusswaffengebrauch stattgefunden hätte, was bei Black Lives Matter der Fall gewesen wäre, glaube ich, hätte sich diese Situation leider gewaltsam auch in den Griff bringen können. Also man hat sich nicht getraut gegen diesen aus meiner Sicht ähm, White Privilege Mob ähm, vorzugehen und Sie haben vollkommen recht, das Problembewusstsein bei diesen Personen, die dort, ist, nicht, ist immer noch nicht vorhanden. Jetzt, wenn man sich jetzt Interviews anhört, die verstehen die Welt nicht, die sagen doch, Trump hat doch gesagt, wir sollen das tun, genau. auch wenn er es nicht wortwörtlich gesagt hat. Aber in der Wahrnehmung vieler von diesen Verrückten ähm, war das sehr wohl eine Motivation.
3: Es ist doch so, dass die, die, die Kräfte, die dort für Ordnung sorgen hätten sollen, haben Selfies gemacht mit den Demonstranten. Es gibt be beweisende Videos davor, dafür, dass die Leute, die eigentlich die Rau draußen hätten halten, haben Selfies mit denen gemacht. Die waren alle unter einer Decke.
2: Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, dass hier viele derer, die eigentlich ja. schützen hätten sollen, mit,
0: den, äh, mit diesem Mob, mit diesem weißen Mob, wie Sie es bezeichnen, unter einer Decke gesteckt sind? Ja, das ist natürlich eine komplexe Problemlage, weil die Polizei und das Militär bekanntlich aus, aus eher weißen Milieus rekrutiert und ähm, auch eher konservativ eingestellt ist. Und das heißt, sie haben sich eher identifiziert mit diesen äh, militanten Terroristen und sie nicht als Feinde gesehen. Und deswegen haben sie sich vollkommen anders verhalten als bei anderen Demonstrationen, wie zum Beispiel bei Black Lives Matter. Und vielleicht hatten sie auch Angst, dass diese ähm, Terroristen bewaffnet sind. Und wenn es dazu kommt, dass es wirklich... Ähm, viel mehr Tote ge gegeben hätte können.
3: Aber ich, ich möchte eines natürlich Stützt. noch
1: sagen, weil der Kollege ja gesagt hatte Doppelstandard, den gibt es natürlich auch in Bezug auf Black Lives Matter. Wir haben im Sommer Ausschreitungen von Black Lives Matter erlebt in Black verschiedenen Lives Bundesstaaten, Matter. in Großstädten, das wo aus, auch die Sie Legislative des jeweiligen Bundesstaates unter anderem angegriffen wurde, wo verschiedene Polizisten getötet wurden. Der Aufschrei in Europa und speziell auch in meinem Land, in Deutschland, war sehr gering und sogar so, dass man trotzdem Black Lives Matter Black Matter sogar noch unterstützt hat, was bei den Aktionen, die Black Lives Matter gemacht hat, genauso wenig akzeptabel ist und äh, hier bei einer Sache, die an einem Tag war, die furchtbar war, die abzulehnen ist, wird wirklich so ein Riesenfass aufgemacht. Black Lives Matter macht drei Monate oder vier Monate lang den ganzen Sommer über in verschiedenen Bundesstaaten
3: Schlimmeres. Ja, und das, wird da das ist nicht wahr. Konkurrenz? Das ist nicht Na, wahr. Ja. Also, bitte, also, lassen wir uns doch einmal auf der Zunge zergehen, Sie, warum es hier gegangen ist. Waren Sie was es wurde, ich habe es live im Fernsehen gesehen. Es, ja. es ging darum, die demokratischen Prozess, der basiert auf dem basieren die Vereinigten Staaten, dass die, dass das Wahlergebnis anerkannt wird zu stören. Das war der Grund des Marsches von Trump aufgerufen zum Kapitol. Da drinnen saßen die Abgeordneten von allen Bundesstaaten und haben etwas gemacht, was ihre Pflicht ist und genau. was die Basis der Vereinigten Staaten ist genau. und dann sind sie hineingelaufen und haben geschrien hängt Mike Pence ja, ja, das ist ja auch so. völlig verabwürdungs. Gut, und das, das heißt, das, das, aber gibt, das ist nicht zu vergleichen. Aber es ist ob es
1: die eine Seite oder die andere
3: Seite macht. Sie können, andere, Sie können auch nicht das eine rechtfertigen und das andere Nein, aber es gab zu ja schärfen. verurteilen. Für wann hat jemand für Black, Black Lives Matter von irgendeinem, irgendjemand in, in einer Funktion aufgerufen, dazu, eine demokratische Handlung zu unterbrechen? Sagen Sie mir, wann nicht das war. eine demokratische Handlung, aber es wurde also Beispiel keine demokratische Oregon, das Handlung.
1: Landesparlament wurde auch gestürmt. Da sind zwar Gott sei Dank keine Leute dann getötet worden. Aber es gab äh, Verwüstungen in verschiedensten Bundesstaaten. Schauen Sie sich alleine an, was in Wisconsin, Wisconsin los war. In, äh, in dem, Stadtteil, nicht nicht dem zu ich möchte, ich, natürlich, das jetzt, ich möchte das
2: ist, jetzt das auch nicht länger nicht ich, möchte noch eine, ich, möchte, ich möchte trotzdem von diesem sechsten Jänner noch Bilder zeigen, die mhm. wir auch vorbereitet haben. Äh, nämlich äh, Videos, die aufgetaucht sind auf dem ähm, Social-Media-Plattform Parler. Also da hat es einen Hack gegeben, deshalb sind die Videos jetzt äh, öffentlich zugänglich. Eine
3: rechtsradikale Plattform, Und muss man dazu sagen. Eine rechtsradikale
2: Plattform, aber daher eben die Videos derer, die jetzt auch in diesem äh, Mob, bei diesen Geschehnissen dabei waren. Und äh, man sieht hier einen Polizisten, der eingeklemmt ist. Ich will die ja Bilder gleich zuspielen. Ich warte noch drauf, wir sehen sie nicht. Doch. Das sind jetzt... Andere Bilder. Aber man sieht, es sind wirklich äh, brutale Szenen. Äh, müssen wir unterm Strich von Glück sprechen, dass hier mhm. nur, sage ich jetzt, fünf Menschen gestorben sind, weil diese Situation weitaus schlimmer eskalieren hätte können und weil es eben nicht ein paar Spinner waren, sondern weil da wirklich eine große Menschenmasse plötzlich die Kontrolle verloren hat und, und in Rage geraten ist, wie man es so eben nicht gesehen hat noch im, im Kapitol?
1: Äh, natürlich müssen wir froh sein. Das, also, das ist ja gar keine Frage. Ich weiß, ich weiß nicht, wie hoch das Potenzial gewesen wäre. Daher hätte ich vor Ort sein müssen, um das wirklich einschätzen zu können. Das ist natürlich aufgrund von solchen Aufnahmen oder auch das, was im Fernsehen ähm, vorher lief, immer schwer einzuschätzen. Aber... Ähm, seien wir doch alle miteinander froh, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Ähm, aber mit Verlaub, es waren über hunderte von tausend Leute da, die demonstriert haben, was ihr gutes Recht war, äh, die dem Aufruf des Präsidenten gefolgt sind, friedlich zum Kapitol zu marschieren und dort zu demonstrieren. Und wenige hundert, mehr waren es nicht, haben sich bemüßigt gefühlt, mhm. da eine Grenze zu überschreiten, die man nicht überschreiten sollte. Und ich kann nur noch mal sagen, auch im Namen meiner Partei, dass wir das verurteilen aufs Schärfste und solche Leute gehören nicht zu uns.
2: Sie sagen jetzt, dass Sie es aufs Schärfste verurteilen. Hätte sich auch Donald Trump noch stärker von diesen Handlungen distanzieren müssen?
1: Schärfe glaube ich nicht. Er
3: hatte es scharf genug dann verurteilt, aber er hätte
2: sich er früher gesagt, davon distanzieren sollen.
3: Er hat gesagt, wir lieben euch. Das war seine erste Message, die naja, das, ist, ist auf Twitter nicht. rausgegangen, wie die Leute dort waren und wie sein Vizepräsident Mike Pence um sein Leben gezittert hat und da versucht hat, hat ihn gesagt. anzurufen, lassen wir ausreden, ja, hat Herr Trump getwittert, wir lieben euch, geht jetzt nach Hause, aber wir lieben euch, wir sind mit euch. Ja, das war aber bevor es gewaltsam wurde. Nein, bevor da war die Leute das war schon waren schon längst zwei Leute tot. Das stimmt nicht, was Sie sagen. Also ich habe das falsch. Alles, äh, Sie haben es unterschiedlich aber.
2: wahrgenommen. Herr Lamsten, äh, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Ganze wird jetzt ein Nachspiel haben, auch ein äh, juristisches und auch eines in Form eines Impeachment-Verfahrens. Das heißt, es gibt jetzt ein Amtenthebungsverfahren. Warum ist das jetzt notwendig zu einem Zeitpunkt, wo Trump ja eigentlich auch schon gar nicht mehr im Amt ist?
4: Ja, also ich glaube, es hat primär symbolischen Charakter. Ähm, impeached ist er worden. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, dass die Demokraten einen strategischen, einen strategischen Schritt gesetzt haben, um ihn mal im Amt in der Reputation zu schädigen. Ich glaube, das kann man abhaken. Das ist gelungen. Sie haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus dafür erfolgreich genutzt. Ich glaube, es ist aussichtslos, dass er auch verurteilt wird. Das ist der Schritt zwei in einem Impeachment-Prozess. Denn dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat mhm. notwendig. Das heißt, 16 weitere Republikaner 17. von 100. 17, 17, 17, die ja. Vizepräsidentin kann ja auch mitstimmen. Ähm, wäre notwendig, damit er verurteilt wird und es ist juristisch noch nicht ausjudiziert, ob man ihn auch, das ist ein strategisches Element, disqualifizieren kann für künftige Ämter, ob hierfür die Voraussetzung ist, dass er vorher verurteilt wird vom Senat oder ob das unabhängig davon erfolgen kann. Ich kenne die Verfassung sehr ja. gut, der Text ist ambiguous, ja. aber ich glaube eher mit einem konservativen Supreme Court, den ja Trump mehr, also Bestellt hat, zwei Mitglieder, drei. glaube ich, dass am ähm, ja, legitim zwei und einer ist drin. Glaube ich, dass er schlussendlich, dass die Demokraten ähm, ihn nicht ähm, verurteilen werden
3: können. Ich möchte nicht widersprechen, aber ich glaube, dass wenn du heute zugehört hast, was, was der demokratische Führer, jetzt Minderheitenrepräsentant äh, äh, von, von der republikanischen Partei, heute gesagt hat, dass nämlich genau das, was der Herr bestreitet, dass Trump diese Leute aufgerufen hat den Mob. Mhm. Ja? Der, der, der Chef deiner Partei hat das heute im Parlament gesagt. Ja, wir, ja, sagt, ja, Moment, Sie, Moment darf, ich darf ich bitte ausreden? Danke. Machen Sie ja ich glaube dass sehr viele Republikaner jetzt überlegen, wenn sie für Impeachment stimmen, also die 17, können sie Trump für immer loswerden. Er wird immer ein bellender Hund draußen bleiben. Trump wird nie Ruhe geben. Er hat jetzt auch über 200 Millionen eingesammelt. Äh, allerdings. Aber, ob das sich viele Republikaner fragen, wollen wir wirklich weiterhin in geiselhaft von einem Wahnsinnigen bleiben?
2: Und Sie meinen für immer loswerden, weil es auch sein weil sie könnte, dann, weil wenn finale sie, wenn sie Schritt verurteilen das Mehrheit
3: bestimmen können, mehr dass er kein Amt mehr kann. übernehmen darf. Das, Frau glaube ich, ist der interessante Punkt. Sonst hast du völlig recht.
2: Frau Spielberger, eine Frage. Es ist ja so, dass sich jetzt auch so ein bisschen die Geister darüber scheitern, ob es klug ist, dieses mhm. Impeachment-Verfahren jetzt gegen Trump mhm. zu entscheiden oder ob es nicht sinnvoller wäre, die Vergangenheit ruhen zu lassen, um eben diese äh, gespaltene
0: Gesellschaft jetzt wieder zu einen. Wie schätzen Sie es ein? Das ist ja die Frage, wie nach äh, Watergate, weil da Gore ja äh, Nixon begnadigt hat damit äh, man dass die Nation heilen kann und weitergehen kann. Ich glaube, jetzt ist, äh, wäre es besser, äh, ihn zu verurteilen, damit man zeigt, dass es institutionelle Konsequenzen dafür gibt, was er gemacht hat. Aber was für uns am wich, äh, wichtiger war als das Impeachment, ist, dass wir die Wahl gewonnen haben und dass äh, Trump mittels demokratische Prozesse aus dem Amt enthoben wurde und dass wir dabei auch noch äh, den Senat bekommen haben. Also diese diese Demokratische Aussage ist äh, für mich persönlich wichtiger. Der wichtigere Schritt. Herr Wolfmeier, würden Sie sich wünschen, dass Donald Trump
2: politisch aktiv bleibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, Und ich meine, das Ganze zielt natürlich darauf ab, von Seiten der Demokraten zu verhindern, dass er 2024 nochmal antritt. Das ist der wahre Hintergrund des Ganzen jetzt. Und ähm, das wird ihn aber nicht gelingen. Und er wird so oder so eine große Rolle spielen, ob er jetzt selber wirklich nochmal antritt in vier Jahren oder in drei Jahren, oder ähm, ob er der Königsmacher sozusagen ist, der dann mitentscheidet bei den Vorwahlen, welcher sein Favorit ist für die Vorwahlen. Das wird man dann sehen. In vier oder drei Jahren kann so viel passieren. Also Da gebe
3: ich Ihnen recht. Das wird, eine, wird, eine, wird weiterhin eine große Rolle spielen. Das ist das aber, Traurige an der amerikanischen Politik.
2: Sie, sie würden ihn gern 2024 wieder als Präsidenten an der Spitze der Vereinigten Staaten sehen.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Mhm.
2: Können Sie es kurz begründen?
1: Für mich ist das also für mich ist es der Friedenspräsident meiner Generation, wenn Sie schauen, was er alles erreicht hat, außenpolitisch, ja, allein mit dem Nordkorea-Konflikt, aber was auch innenpolitisch die erfolgreichste Präsidentschaft seit Kennedy, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit über 50 Jahren unter Donald Trump, die Gehälter nach 20 Jahren wieder real gestiegen, ja, ähm, die Steuern erheblich ja. gesenkt für alle, nicht nur für die Oberen, wie das in der Vergangenheit bei allen pa beiden
4: Parteien ja üblich war, ist für mich schon Grund, Grund.
2: Eine selten positive Bilanz über die Amtszeit, äh, Herr Lambsdorff. Ähm,
4: ich glaube, man kann kreativ doch einige Punkte finden, die Trump gut gemacht hat. Also bei der Arbeitslosigkeit kann man ihm zumindest nicht vorwerfen, dass er es schlecht gemacht hat. Die ist konstant bei Obama gefallen, die Arbeitslosenrate, genau. und ist dann weiter bei Trump durchaus. Ich glaube, Nordkorea ist kein ideales Beispiel. Hat ähm, einen neuen Krieg denn, angefangen? Ja, aber, <lacht> aber, aber was er hat getan war hat, war in Wirklichkeit, Krieg
0: angefangen.
4: Er hat in Wirklichkeit dem äh, nordkoreanischen ähm, Führer eine Bühne gegeben, genau. ihn ein wenig ähm, in Moment das, äh, eingeführt, dass der, also sein, der, der Vater, der Vorgänger des jetzigen Führers, ähm, hat ewig darauf hingearbeitet, an amerikanischen Präsidenten zu arbeiten und am Ende, glaube ich, ist jetzt kein Ergebnis hier. Ich sehe das ja, ähnlich ja, aber bei mir zwischen ran.
1: Nord- und Südkorea ist ja schon ein Friedensprozess eingeleitet worden dadurch. Ich, also, Die
4: Gespräche hat es vorher auch gegeben. Und Iran ist ein naja. ähnliches Thema. Also ich glaube, das ist auch ein strategischer Fehler von Trump, der einfach, glaube ich, intellektuell und bildungsmäßig Richtig. nicht erfasst hat, dass der Friedensprozess mit dem Iran dazu geführt hat, dass man Einsichtsrechte hat mhm. in deren Urananreicherung. Ja. Also lieber Kontrollrechte, Einsichtsrechte und das mit wirtschaftlichen Sanktionen abtauscht. Und jetzt, was ist passiert, nachdem man das Iran-Abkommen aufgekündigt hat, hat man keine Einsicht und es ist kein Benefit entstanden. Genau. Aber ich würde gerne auf das, was Iran du vorher gesagt hast, noch eingehen. Ich glaube, es wäre eleganter Move gewesen. Das Impeachment gerne, aber das wird meiner Ansicht nach nicht zwingend durchgehen, außer der Mehrheitsführer der Republikaner ruft auf, dass wir alle jetzt also mitstimmen. Schon aber ich Held. glaube, man könnte, Biden könnte einen, einen charmanten Schritt setzen, mhm. einfach ein, 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 ihn zu begnadigen, Trump. Mhm. Ein schönes Zeichen mhm. gegenüber den Republikanern. Es wird nämlich am Ende nicht viel ändern, juristisch. Trump hat so viele Verfahren strafrechtlicher, zivilrechtlicher Natur, dass er an meiner Ansicht nach am Ende des Tages, ich habe so jetzt gestärktes so. Vertrauen ins US-Justizsystem, zwingend im Gefängnis
3: landen wird. Das wollte
4: ich ja. Davon sagen, gehen ich Sie aus. Sagen,
3: warum ich glaube, dass er 24 nicht antritt, ist er wird im Häfen sitzen. Gut. Und selbst wenn er sich selbst begnadigt hätte, oder er nicht getan hat, was umstritten gewesen wäre, oder wenn Pans begnadigt hätte, wenn er zurückgetreten wäre, ist es so, dass in New York warten die, die Staatsanwälte, und weil da so viel passiert ist von der ganzen Familie, Betrug, unglaubliche Dinge, dass Trump mindestens den 20 Jahre im Gefängnis ist. Ich
2: landen. unterbreche Sie kurz, weil wir haben jetzt live wir sehen jetzt in Washington die Limousine von Joe Biden vor dem Weißen Haus. Wir werden jetzt immer wieder Ihnen Live-Bilder zeigen, die uns aus den USA erreichen. Äh, Frau Spiegelberger, ich darf Sie jetzt noch dazu fragen, in welcher Rolle würden Sie sich äh, Joe, äh, Joe Biden, Joe Biden sage ich, weil wir gerade sehen, äh, würden Sie sich Donald Trump jetzt in den nächsten Jahren <lacht> wünschen? In der äh, politischen Opposition oder als Pensionist oder gehen Sie auch davon aus, wie jetzt die beiden Herren schon gesagt haben, äh, dass er hinter Gittern landen
0: wird? Naja, gerne als Pensionist im Gefängnis, wo er ganz viel Zeit <lacht> hätte, Bücher zu lesen, das erste Mal in seinem ja.
3: Leben. Er war ja stolz zu sagen, dass er, dass er keine Bücher liest, außer sein eigenes. Sieht man ja auch an der Außenpolitik.
0: Gut, Wir sehen jetzt hier
2: noch mal kurz äh, Live-Bilder aus den USA. Wir sehen, wie Kamala Harris hier aus der Limousine aussteigt.
3: Das, auch noch. das war ein schönes Zeichen von Mike Pence und sehr, sehr viel Klasse heute, dass er mit der neuen Vizepräsidentin sich dorthin gestellt hat. Dass es gibt Hoffnung, dass es in der republikanischen Partei nun auch Leute gibt, die sozusagen mit Stil weitermachen wollen und mit, mit mhm. Zivilisation.
2: Werden die Republikaner wie es jetzt Herr so sagt, vernünftiger in diese nächste Amtszeit gehen. Sehen Sie hier den Schritt eines Aufeinanderzugehens, auch von republikanischer Seite?
1: Ich hoffe das sehr, weil ich habe das immer kritisiert. Ich habe das auch unter Obama in den ersten äh, vier Jahren die Blockade kritisiert und genauso die äh, vier Jahre Blockade der Demokraten als Donald Trump. Oh, das war ja nicht anders von der anderen Seite. Ähm, das hilft niemandem weiter. Ich finde, man sollte zumindest zweieinhalb Jahre ordentlich zusammenarbeiten im Wohle des Landes und dann geht natürlich der Wahlkampf los, dann müssen die Unterschiede herausgearbeitet werden und so weiter, das ist ganz klar, aber solange die Mehrheitsverhältnisse so eng sind, wie sie hier sind und im Senat ist es ja sehr eng, ähm, finde ich, gehört es sich einfach im Wohle des Landes zusammenzuarbeiten und
3: einen Kompromiss zu finden. Man muss vielleicht dazu sagen, er meint völlig aber in zwei Jahren sind die sogenannten Midterms. Das heißt, erst in vier Jahren wird der nächste Präsident gewählt, aber in zwei Jahren wird noch einmal das große Teil des Repräsentantenhauses gewählt. Und ich finde es übrigens eine sehr gute Idee von dir, wenn Biden Trump begnadigen würde, ja, um zu zeigen, when they go low, we go high.
2: Sie wollten hier noch kurz anknüpfen auch?
4: Ja, ich wollte nur ergänzen. Ich wollte, äh, man darf die republikanische Partei, darf man nicht den Fehler machen, weil du gesagt hast, ähm, Pence hat viel Klasse bewiesen. Man darf sie nicht mit Trump gleichsetzen. Mhm. Das ist eine, eine Partei, die sehr viel abdecken muss. Ist, man kann genauso die Republikaner. ist die Partei des John McCain, der auch immer ein, ich meine ein, 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 ein Hero äh, aus amerikanischer Sicht und immer Klasse gehabt hat. Es gibt sehr, sehr viele Intellektuelle bei den Republikanern. Ich glaube, es ist nur ein Trend hat eingesetzt, ausgelöst von Bill Clinton und damals leider auch äh, Joe Biden. Biden, wie die Demokraten den Republikanern ein wenig den rechten Rand abgenommen haben und es blieb nicht viel über und dann hat man die Tea Party ähm, gefördert. Also momentan sind nicht die moderaten Kräfte bei den Republikanern äh, haben das Sagen, ähm, aber wenn die Partei sich dorthin wieder orientiert und eben jetzt auch in der Lage wäre, Kompromisse zu finden, die Mehrheit im Senat ist brutal eng. Alleine schon die Mehrheit auf demokratischer Seite wird dazu führen, dass Joe Biden viele Kompromisse eingehen muss. Ich weiß nicht, ein, ein Flughafen für jeden Senator, der sich den wünscht. Ähm, ich ich glaube, das wird sehr hart, aber ich glaube, man darf nicht Trump die Republikaner vermischen. Das sind nicht die Bösen per se, aber es gibt eine Gruppe von fragwürdigen Elementen in dieser Partei, die sehr viel zu sagen haben. Okay, Trump
2: klar. ist nicht gleichzusetzen mit den Republikanern. Über die Persönlichkeit ja. Donald Trump reden wir gleich nach einer kurzen Pause und wir diskutieren natürlich auch weiter über das, was im Land jetzt vor sich gehen wird. Bis gleich. Wir kommen zurück bei Pro und Contra am Tag der Angelobung von US-Präsident Joe Biden. Wir sehen jetzt aktuell Bilder aus Washington, wo Kamala Harris gerade am Weg ins Weiße Haus, Vizepräsidentin am Weg zu ihrem künftigen Arbeitsplatz ist. Und wir dürfen in der Diskussion einen weiteren Gast bei uns begrüßen, zumindest virtuell. Herzlich willkommen Manfred Lütz. Er ist deutscher Psychiater, Psychotherapeut, Theologe und Autor des Buches Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Ein Buch, das sich unter anderem auch mit der Persönlichkeit von Donald Trump auseinandersetzt. Herr Lütz, äh, namhafte Kollegen haben Trump als Narzissten bezeichnet. Teilen Sie diese Diagnose?
5: Nein, es gibt die äh, sogenannte Goldforschläge. Das heißt, 1964 gab es damals schon einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, Barry Goldwater. Der ist auch diagnostiziert worden. Er sei ein Narzisst und so weiter. Und das, da hat dann die amerikanische psychiatrische Gesellschaft gesagt, das gehe so nicht. dass Man dürfe nicht öffentliche Persönlichkeiten sozusagen öffentlich diagnostizieren. Und das ist auch ganz sinnvoll. Ich habe gerade mit dem berühmtesten narzissmus der Welt ein Buch gemacht, mit Otto Kernberg, der hat seine Praxis 500 Meter vom Trump Tower in New York entfernt und ich habe ihn natürlich dazu gefragt. Das Buch heißt dann, ähm, was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Das geht ein bisschen allgemein über Psych Psychiatrie und Psychotherapie. Aber er hat dann begründet diese Goldwater-Regel, weil er sagt, Menschen, die sich öffentlich darstellen, da weiß man ja gar nicht, wie die persönlich privat sind. Möglicherweise stellen die sich öffentlich so dar, weil sie damit Erfolg haben und privat sind sie ganz anders. Deswegen könnte man ernsthaft, seriös Diagnosen nur stellen, wenn man jemanden persönlich gesehen hat, wenn man mit den Angehörigen äh, gesprochen hat, wenn man sozusagen den Kontext ein bisschen kennt. Ähm, das heißt, eine solche Diagnose von Ferne zu stellen, ist eigentlich nicht seriös. Und ich finde persönlich, dass er auch keine Störung hat. Das heißt, eine äh, narzisstische Störung bedeutet jemand braucht äh, dauernd Beifall, weil er innerlich unsicher fühlt und äh, äh, hat dann bald keine Freunde mehr, weil die nicht dauernd Beifall klatschen wollen. Und dann äh, leidet er und muss einen Therapeuten. Ähm, aber äh, Donald Trump hat genügend Freunde, auch wenn man selbst vielleicht gerne dazugehören würde. Ähm, und er hat viele Anhänger. Er hat keine Störung, er hat Erfolg. Ich glaube, das Problem bei Donald Trump ist, er hat von seinem Vater gelernt, das Wichtigste im Leben ist Erfolg, Geld und der Größte sein. Und dafür darf man alles tun. Das heißt, er ist moralisch völlig enthemmt. Und das halte ich bei einem verantwortlichen Politiker wirklich für eine Gefahr. Und manchmal in der Auseinandersetzung mit ihm hat man ja diese Narzissmus-Diagnose als Kampfbegriff gegen Donald Trump gebracht. Aber das halte ich auch für unfair. Ich glaube, man äh, muss sich mit ihm politisch auseinandersetzen. Und die wichtigste Frage ist jetzt eigentlich nicht zu analysieren, wie es mal war, sondern wie diese besondere Persönlichkeit jetzt in die Zukunft wirken wird.
2: Ich möchte trotzdem noch mal kurz in die Vergangenheit schauen und fragen, was macht denn Donald Trump so attraktiv für seine Anhänger und seine Wähler? Womit hat er denn Erfolg bei denen?
5: Ich glaube, er ist in gewisser Weise ein genialer Charismatiker, der genau auf die Wünsche des Publikums eintritt. Das heißt, er ist nicht zynisch sozusagen aus Spaß am Zynismus, sondern weil er merkt, wenn er da vorne sich über einen Behinderten lustig macht, dass er gröhlenden Beifall bekommt von seinen Anhängern. Und so ist er sozusagen von daher steuerbar. Ich glaube zum Beispiel, dass die Furcht vor dem Trumpismus, die man jetzt immer hört, psychologisch nicht begründbar ist. Ich glaube, dass für Donald Trump heute etwas passiert ist, was ihn schwer erschütternd wird. Das heißt, sein Publikum ist von sieben Milliarden Menschen auf äh, seine Anhänger sozusagen äh, zusammengeschmolzen. Das ist für einen Menschen wie ihn, der sehr auf Beifall äh, orientiert ist, äh, sicherlich ein großes Problem. Und ich glaube, dass er auf Dauer keinen Spaß daran haben wird, vor sozusagen den politischsten seiner Anhänger äh, reden zu halten. Er kommt ja aus einer, äh, er hat ein ganz anderes Leben als die. Und ich glaube, dass äh, von daher das Problem kam, sich mit der Zeit äh, mhm. relativieren wird. Die Anhänger, das ist ein Problem. Und mhm. da ist es ihm gelungen, eben verschiedene Gruppen in Amerika äh, zusammenzubringen, die sich mit ihm identifiziert haben. Äh, und dieses politische Problem wird jetzt das Problem dann das beiden lösen.
2: Sie sagen, die Anhänger sind das Problem, inwiefern? Ich höre mich,
5: hör mich immer doppelt. Okay, aber
2: ich, ich versuche es jetzt nochmal so zu stellen... Einfache Frage ja. vielleicht. Ich hoffe, Sie hören, sich da, Sie hören mich jetzt nicht doppelt. Äh, diese Anhänger, Sie haben gesagt, die, die werden gefährlich. Äh, inwiefern werden die jetzt über diesen Nach Machtwechsel hinaus äh, gefährlich sein für die Gesellschaft? Inwiefern befürchten Sie hier weiter Ausschreitungen, eventuell sogar einen Bürgerkrieg? Also ich
5: glaube, dass die amerikanische Gesellschaft gespaltener ist, als wir uns das in Europa so vorstellen konnten. Und viele in Europa waren ja auch ganz erschrocken. Ähm, die Teilnehmer in ihrer Diskussion kennen ja die amerikanischen Verhältnisse sehr cool. Die haben das ja eben auch sehr mhm. zutreffend äh, beschrieben. Das heißt, es wird weiterhin die Evangelikalen geben, die sich sehr stark um die Abtreibungsfrage definieren. Es wird weiterhin äh, nationalistische äh, Leute geben, ähm, es äh, auch rassistisch orientierte äh, Leute. Es wird aber auch die Neoliberalen geben, die bei den ähm, Republikanern auch zu Hause sind. Ich glaube, dass diese verschiedenen Gruppen sich in der Person Trump tatsächlich weil er Erfolg hatte, weil er tatsächlich im Kongress Sachen durchsetzen konnte, die sie lange nicht durchsetzen konnten. Ähm, deswegen haben die sich um ihn gruppiert. Und ich glaube, dass in der Republikanischen Partei viele einfach Angst hatten, auch vor der Macht von Trump, weil er ja Abweichler niedergemacht hat. Und sobald die, die Republikaner jetzt merken werden, dass Trump eben nicht mehr diese Macht hat seit heute äh, und auch nicht mehr diese Medienmacht ähm, denke ich, dass auch die Republikanische Partei die Chance hätte, sich wenigstens Schritt für Schritt, das wird eine gewisse Zeit dauern, von Trump zu emanzipieren. Ich glaube, dass er auf Dauer keinen wirklichen Spaß an der Politik haben wird, weil er kein Anliegen hat. Der Trumpismus hat null Inhalt. Also der Inhalt des Trumpismus lässt sich eigentlich auf drei Buchstaben reduzieren. Ich oder noch kürzer englisch I.
2: Ich bedanke mich, Herr Lütz, für Ihre Einschätzung. Hier gab es wildes Kopfschütteln. Kurz Moment, bitte. Sie haben jetzt den Kopf geschüttelt, Sie teilen diese Ansicht nicht. Warum?
1: Also, dass äh, der Trumpismus oder der Trump-Train äh, keinen Inhalt hat, das kann ich nun überhaupt nicht sehen, ja? Also... Ein klarer Inhalt war, die ausländischen Einsätze zu beenden und keine neuen anzufangen und die Truppen heimzuholen. Das andere war halt die Wirtschaft so zu stärken, dass wieder reelle Lohnzuwächse stattfinden und die Arbeitslosigkeit wirklich runtergeht, denn sie ist zwar unter Obama gesunken, das stimmt, aber sie ist ja nie auf den Punkt vorhergegangen, bevor die Wirtschaftskrise 2008 anfing. Das sind schon Inhalte, also das also kann sie ich sagen, überhaupt nicht teilen. Sind ja. da. Uh, Herr
2: Lütz, vielen Dank für das Gespräch, Grüße nach Köln zu Ihnen.
3: Darf ich ganz kurz zwei ganz kurze Sachen sagen? Das eine ist, wenn man Trump wirklich verstehen will, empfehle ich das Buch von Mary Trump. Das ist die Tochter seines Bruders, die nicht nur ein Familienmitglied ist, sondern auch Psychiaterin. Und die hat hervorragend analysiert, dass Trump in jungen Jahren verlernt hat, absichtlich sich abgewöhnt hat, Gefühle zu entwickeln, weil der Vater ihn nie zufrieden war und er das nie recht machen konnte. Das heißt, Trump spürt nichts, wenn kleine Kinder von mexikanischen Familien in Käfigen sind, was auch eine, eine, eine Sache von Herrn Trump das ist. Spürt er nicht. Hat er nicht geerbt. Hat Natürlich. Er hat mit einer, mit einer mit einer internen Mitteilung verschärft und gesagt, wir wollen so hart sein wie nie zuvor. Redet es mal nicht rein. So. Aber ja, was ich doch. damit meine ist, das ist wichtig und er ist ein Narzisst. Und ich glaube nicht, dass der, dass der sehr geschätzte äh, äh, Mitdiskutant recht hat, weil Trump wird sich eine neue Plattform bilden.
2: Also ja. Sie glauben, Trump, Trump wird überhaupt nicht so Und wenn schnell er einen neuen verlassen.
3: Fernsehsender gründet und wenn er neue wenn ein neues Gegenstück zu Twitter gründet, Trump kann es nicht ertragen. Keine nicht Bühne gehört zu haben zu, und er wird genau. sich die
2: schaffen. Ich möchte noch kurz auf die Anhänger zu sprechen kommen. Sie haben es vorhin selbst äh, schon angesprochen. Ich möchte, Frau Spiegelberger, Sie jetzt fragen. Einer der auffälligsten Angreifer auf das Kapitol, das war ein Anhänger von äh, QAnon. Das ist mhm. eine Gruppe, die einer Verschwörungstheorie äh, anhängt oder eine eine Verschwörungstheorie glaubt, die besagt, dass es ein Netzwerk gibt von einflussreichen Persönlichkeiten, die Kinder entführen und missbrauchen und Donald Trump sollte diese stoppen und galt so als Retter, der das beendet in dieser Erzählung. Wie viele Menschen in den USA glauben tatsächlich an diese Geschichte?
0: Ich glaube, in den Medien wird ein falsches Bild gezeigt, weil eher die radikalsten Trump-Anhänger gezeigt werden und nicht die Moderaten. Und ich glaube, es gab auch viele Republikaner, die keine Verschwörungstheoretiker sind, die Trump aber gewählt haben, weil sie eher wirtschaftlich äh, konservativ oder neoliberal sind. Und diese ähm, Trump-Wähler werden nicht gezeigt, weil das keine interessanten News ausmacht. Genau. Deswegen überschätzen wir vielleicht oft, wie viele radikale Trump-Anhänger es gibt. Aber das ist ein Problem, äh, das wir haben. Wir haben sehr viele äh, Verschwörungstheoretiker. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Medien in den USA extrem polarisiert sind. Und das sind sie, weil sie auf Profite ausgerichtet sind. Und äh, ich finde, also als Demokratin und auch persönlich, meine persönliche Meinung, ist, dass wir auch vor allem mit dem Mediensystem äh, arbeiten müssen, wenn wir diese äh, Polari Polarisierung angehen wollen.
2: Gibt es diese Anhänger... Wirklich nur jetzt verschwindend klein. Gibt es diese auch in Deutschland? Äh, sehen Sie die auch bei jetzt Kollegen äh, in Ihrer Organisation, bei den äh, Republicans Overseas?
1: Also bei unseren Mitgliedern nicht. Aber ich weiß, dass es in Deutschland äh, diese Gruppen gibt, unter anderem bei Telegram. Ähm, ja, aber für die geschätzte Kollegin ja schon sagte, das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Das wäre so, wie man sagen würde, alle Republikaner sind Evangelikale, das ist genauso falsch. Aber es ist natürlich einfacher auf eine Gruppe, die besonders exotisch ist und heraussticht, die natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit und interessant ist für ein Fernsehpublikum in Europa, die herauszustellen Sie, sind, Sie, Sie sagen Natursache jetzt, es interessant,
2: Medien. Sie werden auch als Gefahr bis zu einem gewissen Grad wahrgenommen, weil von Ihnen einfach ein gewisses Bedrohungspotenzial ausgedacht mit dem, was Sie äh, an, an Theorien verbreiten. Äh, Herr Lamsten, sind Sie der Meinung, dass Joe Biden jetzt auch auf die zugehen muss, dass er auch versuchen muss, Anhänger dieser Verschwörungstheorien äh, versuchen anzusprechen oder ist das eine, eine Gruppe von Menschen, wo man sagt, gut, die erreicht man nicht mehr, die haben sich von der Realität verabschiedet und äh, sollten jetzt auch nicht mehr äh, Zielgruppe sein.
4: Es ist eine, eine schwierige Frage, ich weiß nicht, ob ich kompetent bin, darauf zu antworten, aber ich stimme meinen Vorrednern bei, ich halte das für eine Splittergruppe von Verrückten ähm, äh, und, und ich würde da gerne eine Lanze für die USA brechen, weil in Europa wirkt das dann so, als wären die Amerikaner in jeder Beziehung verrückt, das stimmt nicht, die haben eine andere Kultur, ein anderes System, sind ein Kontinent mit mehr als 300 Millionen Menschen ähm, und da gibt es eben auch eine gewisse Gruppe, die für so etwas äh, 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 angreifbar oder sich dafür interessieren kann. Aber ich würde das auch gerne nicht überbetonen. Das ist nicht repräsentativ für die Republikaner und nicht für die Sie USA. Sie sagen jetzt, es ist
2: nicht repräsentativ, aber das, was schon auffällt oder jetzt auch äh, einfach äh, bekannt wurde, ist, dass schon auch Anhänger dieser Gruppierung jetzt ins US-Repräsentantenhaus mhm. eingezogen sind, nämlich zwei Vertreterinnen. Ja, ja. Äh, ist das was, was Ihnen Sorge bereitet?
4: Ja. Ähm, also... Ich kann das auf keinen Fall gut heißen und ich bin da traditionell, europäisch ist das natürlich verrückt, aber man darf nicht vergessen, wie das Repräsentantenhaus bestellt wird. Da gibt es 435 äh, Mitglieder und das ist nach einem County-System, das heißt, schaffen es zwei, die vielleicht vorher moderat waren, in einem relativ kleinen Kreis ähm, die Mehrheit zu bekommen, dann werden sie ins Repräsentantenhaus entsendet. Also man darf das nicht mit dem Senat vergleichen. Im Senat gibt es meines Wissens nach keine Anhänger dieser Gruppierung. Ähm, da wäre der Wettbewerb in einem Bundesstaat auch viel schwieriger, aber nicht, ich möchte das auf keinesfalls schön schönreden. Es ist demokratiepolitisch fragwürdig, dass da kein Screening-Prozess ist. Aber die USA haben ein, sind ein bisschen freier, die Free Speech, nicht? Da geht um einiges weiter, also gibt es leider auch solche Blüten
3: findest du es aber nicht bedenklich dass diese zwei auf dem ticket der republikanischen Partei eintreten wenn die auf dem auf Q&A sich neu gründen und sagen wir sind die wahnsinnigen die daran glauben dass, dass demokraten kinderblut trinken okay aber sie gehen auf mit dem ticket der republikanischen Partei in das abgeordneten nein absolut ich glaube auch die republikaner sind nicht glücklich dass ja, gerade aber schmeißen sie das nicht raus
1: na ja aber <lacht> sie sind ja angetreten in ihrem
4: jeweiligen können Bezirk, ja sagen du, du darfst mir nicht Vor
1: überstanden in der eigenen Partei, also scheint ja, und sind dann gewählt worden, ja. also scheint ja in diesen Distrikten, in diesen zwei Distrikten, eine Mehrheit der Bevölkerung anders zu glauben, so eine Person oder solche Personen im Parlament sitzen haben zu wollen und auch das gehört zur Demokratie, das auszuhalten.
2: Also Sie sagen, das muss man aushalten, Sie sehen nicht die Befürchtung, dass es die Republikaner irgendwann ideologisch auch zerreißen wird zwischen den Extrempositionen, Nein. zwischen den Moderaten auf der einen Seite und diesen Extremisten auf der anderen Seite. Nein,
1: also da war die Gefahr in Anführungsstrichen der Tea Party, dass das die Partei zerreißt war ähm, vor acht Jahren viel größer oder vor sechs Jahren als jetzt diese kleine Gruppe, die wirklich eigentlich kaum eine Rolle spielt innerhalb der Partei. Mhm.
0: Ähm, da würde ich gerne das Grundproblem ansprechen. Es ist nicht das Problem, dass Sie gewählt wurden. Die, das Problem ist, warum es Leute gibt, die Sie wählen. Und äh, die ja. Frage da ist, es gibt diese Leute, weil sie existenzielle Angst haben. Also in den USA ähm, kann man, ist es sehr schwierig, eine gute Lebensqualität zu haben im Vergleich zu Österreich. Da muss man viel mehr verdienen. Man zahlt bis zu 37 Prozent Bundessteuer, bekommt dafür aber nichts aus einem riesigen Militär. Dafür bekommt man aber keine Krankenversorgung oder keine gute Ausbildung. Und äh, das heißt, es gibt sehr viel Angst. Und die Republikaner arbeiten mit dieser Angst, um Wahlen zu gewinnen. Und wir finden, das ist keine gute, das ist nicht gesund für die Nation. Ja. Also es gibt immer den Weg, man kann äh, durch Angst äh, Wahlen gewinnen oder man kann durch Hoffnung und Einigkeit das versuchen.
2: Müssen die Republikaner hier auch einen moderateren Kurs einschlagen? Müssen die auch weggehen von dieser angstgesteuerten Wahlwerbung, wie es jetzt hier genannt wurde?
1: Also, ich finde nicht, dass es äh, Angstwerbung ist, wenn man die Sorgen, die ja anscheinend da sind, das war ja auch 2016 das Thema im Mittleren Westen, in Wisconsin und Michigan beispielsweise, wo ja eine große Unzufriedenheit da war und das Gefühl, die da oben in Washington D.C., egal welcher Partei, die registrieren uns gar nicht mehr. Und ich finde, es gehört eigentlich dazu, dass man diese Ängste auch aufnimmt, um die wahrnehmen. Finde also einfach nur aber andere leere und dagegen zu schleudern, wie es ja auch Obama getan hat, aber mit nichts zu füllen, einfach nur Schöne Lufthilfen, die sich äh, ja. erstmal gut machen. aber Immerhin haben 30 Millionen eine, eine
3: Krankenversicherung ja. gemacht, Obama. Ja. Das ist also schon ein ziemlich die guter Inhalt. Kann man ja 30 leer. Millionen die Leute ja haben sich 30
1: Prozent der Demokraten ja. nach wie vor unbeliebt. Die war im Ansatz gut. Nicht? Die war gut gemeint, aber schlecht ausgeführt.
2: Wir werden über das politische Erbe und die Herausforderungen in der USA noch diskutieren. Ich bedanke mich für die Runde heute. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 4.